0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Foto Morgana. Heute wollen wir über das Thema Mehlshooting sprechen. Und bei dem Thema Mehlshooting shooting bin ich sehr glücklich, dass ich das irgendwann mal ausprobieren konnte. Das ist auch noch gar nicht so lange her, knapp ein Jahr. Ich habe damals einfach mit ein paar Freunden zusammen mich in eine Scheune begeben und dort geshootet. Ich will vorher ein paar kleine Warnungen aussprechen, weil Mehl in geschlossenen Räumen ist schwierig. Ab einer bestimmten Konzentration von Mehl in der Luft kann Mehlstaub explosiv werden und das nicht ganz ungefährlich. Wenn man das im Internet googelt und sich das ein bisschen anguckt, dann kommt man ziemlich schnell auf ziemlich viele Webseiten, die einem ganz klar sagen, Lass die Finger davon, das ist viel zu gefährlich und man kann das gar nicht einschätzen und oh, hast du nicht gesehen. Wir haben uns trotzdem dafür entschieden, dieses Shooting zu machen. Wir haben auch einiges an Vorkehrungen getroffen, damit eben einfach nichts passieren kann. Unter anderem haben wir die komplette Halle, in der wir waren, mit Malerfolie ausgehangen, damit wir kontrollieren können, wo der Mehlstaub ist. Wir haben die Blitze nochmal zusätzlich staubdicht eingepackt, damit die Blitze nichts auslösen können und da einfach nichts passiert. Dann haben wir die ganze Zeit Durchzug in dieser Halle gehabt, das heißt, wir haben einen ständigen Luftwechsel gehabt und wir haben zwischendrin sehr regelmäßig Pausen gemacht, sodass die Konzentration an Mehl in der Luft nicht so wahnsinnig hochgegangen ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht und ich glaube, man kann das, selbst wenn man es weiß, nicht abschätzen, ab wie viel Mehl das explosiv wird. Was ich aber sagen kann, ist, wir hatten eine ganz liebe Dame dabei, die der Meinung war, wir könnten ja jetzt dann auch noch Kerzen anzünden. Darauf haben wir verzichtet. Also, wer rauchen muss, wer in irgendeiner Form offenes Feuer haben möchte, Wer Elektrizität in, in größeren Mengen da haben möchte, also wir haben zum Beispiel alles, was an Elektrizität da war, abgeschaltet und alle Steckdosen abgedeckt, sodass da halt auch kein Funke rauskommen konnte. Rauchen geht gar nicht, wenn ihr ein mail macht, da solltet ihr absolut drauf verzichten. Und ob ihr nun so krass sein wollt wie wir, wo wir halt wirklich alles abgedeckt haben, das müsst ihr selber entscheiden. Wir haben es für sinnvoll empfunden. Einfach aus dem reinen Gedanken da heraus, wäre da irgendwas hochgegangen, wäre das halt nicht schön gewesen. Das erstmal vorweg. So, und jetzt kommen wir zu dem tollen Teil von dem Shooting. Wir haben uns mehrere Sachen rausgesucht gehabt. Wir hatten Mehl gekauft, wir haben Stärke gekauft, weil ich irgendwo gelesen habe, dass es das mit Stärke auch funktionieren soll. Dann haben wir Holipulver gehabt und halt... Foto Hintergrund, also wir meinen stumpf schwarzen Hintergrund genommen und ja, ein bisschen was auf dem Boden, damit der Betonboden nicht so karg aussah. Und dann haben wir da Fotos gemacht. An Ausrüstung, ich hatte meine Canon 6D mit und die 50 mm Blende 1.8 Linse. Blende 1.8 hat mir in dem Fall nicht so viel gebracht, weil ich ja geblitzt habe und mit der Blende so ein bisschen arbeiten musste. Aber es war schon gut. Also es war mit 50 mm auf jeden Fall ähm, fotografierbar und es hat super viel Spaß gemacht. Man braucht eine sehr große Fläche, weil man doch relativ weit vom ähm, Modell wegstehen muss. Erstens, wenn man sonst Mehl in die Fresse geschleudert kriegt, entschuldigt die Ausdrucksweise, und Zweitens, weil das Motiv doch relativ groß wird, wenn man unterschätzt ganz schön, wie weit das Mehl fliegt. Das habe ich tatsächlich auch ganz schön unterschätzt. Wir haben aber trotzdem wahnsinnig schöne Bilder hingekriegt. Ich schmeiße euch dazu, wenn der Podcast rauskommt, ein paar in die Story. Oder ihr guckt einfach mal bei Eisbär-Schwarz-Fotografie. Alles in einem Wort: Bär mit AE. Auf Instagram vorbei, da habe ich auf jeden Fall auch ein paar Bilder hochgeladen. Genau, so. Wir hatten eine große Fläche und wir haben am Anfang tatsächlich viel geübt, wie man Mehl richtig wirft. Also es war tatsächlich ein relativ großes Problem, dass das Mehl nicht so geflogen ist, wie es sollte dann haben wir gedacht, wir bräuchten Stärke, die wir unter das Mehl untermischen, damit das vernünftig fliegt. Dann haben festgestellt, alles, was man mit Stärke mischt, fliegt im Prinzip gar nicht. Dasselbe gilt auch für Stärke pur, das fliegt auch gar nicht. Also Mehl pur ist schon die, die absolut richtige Wahl. Dann haben wir uns vorher Gedanken gemacht, welche Bilder wollen wir haben. Also was wollen wir einmal zum einen nachstellen, was gefällt uns schon ganz gut, würden wir aber ein bisschen anders machen. Man kennt das, ne? wenn man sich für ein Shooting vorbereitet, dann überlegt man sich, okay, das und das möchte ich fertig machen, das, das ist mein Wunsch. Und alles andere können wir dann gucken, vielleicht fällt uns beim Shooten noch eine tolle Pose ein. Eine Pose war tatsächlich so ein bisschen wie so ein Engelsflügel, das heißt, man steht einfach kerzengerade auf dem Boden, Hände voller Mehl. Es ist sogar ganz klug, die Hände vorm Bauch zu überkreuzen mit Mehl in den Händen, weil das dann ein bisschen besser fliegt und dann mit Schwung einfach lang gestreckt nach oben reißen und zwar nicht nach vorne, sondern zu den Seiten. Das macht sehr schöne Flügel, das muss man allerdings wirklich üben, das zu werfen, weil sonst kann es halt sein, wenn man das Mehl zu festhält, dass man oben einfach alles auf Mahl wirft. Es sieht auch okay aus, macht aber nicht so einen schönen Flügel. Das heißt, man muss das Mehl halt gleichmäßig aus den Händen verlieren und das ist gar nicht so einfach, das muss man üben und es macht Sinn, das halt drei, vier Mal gemacht zu haben. Und äh, wir hatten, glaube ich, 20 oder 30 Kilo Mehl, ich bin nicht hundertprozentig sicher. Wir haben am Ende auf jeden Fall noch 10 Kilo Mehl über gehabt. Das heißt, irgendwann kommt ihr halt auch an den Punkt, wo so viel mehr Mehl auf dem Fußboden ist, dass ihr einfach von da wieder aufnehmen könnt und dann von da aus werfen könnt. Das passiert einfach irgendwann von ganz von alleine. Ihr braucht für so ein Shooting auf jeden Fall Helfer. Wir waren in dem Fall sieben, zeitweise acht. Das waren ein bisschen zu viele, also meiner Meinung nach wäre es halt besser gewesen, wir wären nur vier oder fünf Leute gewesen. Man braucht tatsächlich Minimum drei, besser vier. Also unter vier ist es schon schwierig, weil man hat halt auch viele Posen, wo das Mehl von der Seite reingeworfen wird. Und das ist dann so, dass man halt eine Person steht hinter der Kamera, das bin ich, fotografiere. Dann hat man eine Person, die auf dem Bild drauf ist. Das ist das Model. Und wenn man dann aus zwei Richtungen noch mehr geworfen haben möchte, dann braucht man halt noch zwei Werfer. So, man kann sich halt mit den Models abstimmen, dass die sich gegenseitig bewerfen und dass die sich gegenseitig abwechseln. Das ist gar kein Problem. Das hat bei uns auch wirklich 1A funktioniert. Das hat Super viel Spaß gemacht, aber das sollte man vorher besprechen. Dann muss man den Models ein bisschen Anweisungen geben, was sie machen sollen und was gleich auf sie zukommt. Weil nicht jedem ist klar, wenn er Mehl ins Gesicht bekommt, dass er dann kurz nicht atmen kann, weil er sonst nur Staub einatmet. Ich glaube, wir haben alle den Tag wahnsinnig viel Staub eingeatmet und ich habe immer noch das Problem, dass Mehl echt unangenehm für mich riecht mittlerweile. Aber das wird sich mit der Zeit auch einfach wieder geben und dann ist das alles wieder gut. Jedenfalls, wenn ihr einem Model oder überhaupt jemandem Mehl ins Gesicht werft, erstmal pfeffert das nicht mit voller Granate, sondern werft das halt sauber, sodass es auch vernünftig fliegt. Übt das ein paar Mal, bevor ihr jemanden damit direkt bewerft, das ist nicht so gut. Übt es ein paar Mal, dass es wirklich schöne Staubwolken gibt und wenn ihr das sicher könnt, dann könnt ihr jemandem Mehl ins Gesicht werfen. Da gehört, finde ich, ein bisschen Vertrauen dazu. Dann, wenn ihr Mehl ins Gesicht werft, macht ein Vorherfoto und dann soll das Model stillhalten und die Augen schließen, die Luft kurz anhalten und dann macht ihr das Bild mit dem geworfenen Mehl und hinterher in Photoshop, da kommen wir jetzt schon ein bisschen zu der Bildbearbeitung, hinterher in Photoshop tauscht ihr einfach die Augen und eventuell sogar das Lächeln von dem Model auf dem einen Bild also auf dem Bild, wo kein Mehl geworfen wurde, in dem Bild, was mit Mehl ist, aus. Das klingt jetzt voll kompliziert, ist aber super easy, also ist keine große Sache. Das Ding ist halt einfach nur, dass man die Augen nicht offen lassen kann bei so einem Wurf. Gerade wenn es ins Gesicht geht, das kann man gar nicht aushalten. Das ist super unangenehm und wir wollen ja auch Entzündungen im Auge vermeiden. Wir wollen ja niemanden verletzen. so Und deswegen ist es halt einfach eine Sicherheitsmaßnahme. Und die sollte man auch auf jeden Fall wahrnehmen und dem Model gönnen. Also wir haben uns tatsächlich zwei Tage Zeit dafür genommen. Wir haben uns am Freitagabend getroffen und haben freitagsabends die ganzen Klamotten abgesprochen. Wer was trägt und wie wir das machen wollen, dann haben wir die Posen Abgesprochen. Am nächsten Tag haben wir morgens aufgebaut. Ach nee, wir haben glaube ich sogar abends noch aufgebaut. Nee, wir haben abends alleine aufgebaut. Also alleine heißt zu dritt waren wir glaube ich. Also es hat super viel Spaß gemacht. Also ich kann euch das nur empfehlen, mit ein paar Freunden mal zusammen eine komplette Halle mit Malerfolie auskleiden. Das macht super viel Spaß. Kann man wirklich, wirklich Spaß bei haben. Vor allen Dingen, wenn man dann die fünfte Malerfolie aufklappt und es immer noch nicht drauf hat, dass diese blöde Malerfolie vernünftig aufgeht. Das macht schon echt wahnsinnig viel Spaß. Und dann haben wir auch noch ein paar Testbilder gemacht, und es alles ausprobiert. Wir haben das ganze Mehl dahin gebracht. Wir haben tatsächlich Freitagabend doch relativ viel noch gemacht. Das stimmt. Wir haben Freitagabend alles so weit fertig gemacht, dass wir Samstag nur noch hätten reingehen müssen und fotografieren müssen. Genau, und dann haben wir Freitagabend, beziehungsweise es war schon fast Nacht dann, die Klamotten ausgesucht. Da sind dann noch zwei andere Mädels angereist, bei denen haben wir dann auch nochmal die Klamotten ausgesucht. Und dann sind wir schlafen gegangen und dann sind wir den nächsten Morgen tatsächlich sehr, sehr früh aufgestanden. Nicht, weil wir einen schönen Sonnenaufgang fotografieren wollten, sondern weil diese Halle, in der wir waren, ein Glasdach hatte, genau an der Stelle, wo wir unser Shooting aufgebaut hatten. Und wir wollten halt möglichst viele Bilder machen können und hatten aber das Problem, dass da halt die Sonne klar durchschien. Jetzt war für den Tag Wolken angesagt, wir wollten aber trotzdem auf Nummer sicher gehen, haben uns relativ früh morgens getroffen. Ich glaube, um 8 haben wir angefangen zu shooten und es waren sechs Models, die ich fotografiert habe. Die erste hatte es ganz eilig und musste sofort wieder weg. Also die war auch nur zwei Stunden dabei. Es hat gute zwei Stunden gedauert, bis alle geschminkt waren. Das war ein wahnsinniger Aufwand, alle fertig zu machen und alle geschminkt zu haben. Das haben die aber sehr, sehr gut gemacht. Also wir hatten wahnsinnig schönes Make-up. Ich habe der lieben Lisa ihre Augen gemacht. Das sah voll toll aus. Und Kirsche und Mai sahen auch richtig, richtig schön aus mit dem Make-up und es hat halt auch einfach alles mit den Klamotten super gut zusammengepasst. Franzi und Nicole haben das auch richtig gut gemacht bei Jenny war mir persönlich das Make-up ein ganz bisschen zu wenig. Das ist aber nicht weiter schlimm gewesen, weil sie hat das mit sehr speziellen Posen wieder weggemacht, wo das Make-up gar nicht so wahnsinnig wichtig gewesen ist, weil man das Gesicht halt eh nicht großartig gesehen hat. Und dann haben wir angefangen zu shooten. Jenny war tatsächlich die Erste, die weg musste und keine Zeit mehr hatte, deswegen haben wir mit ihr angefangen während sich ein Teil der anderen noch oben fertig gemacht hat. Ach, oh, das war so wahnsinnig stressig, aber es hat so irre viel Spaß gemacht. Dann liefen alle in Bademänteln rum und <lacht> das war einfach wahnsinnig super. Es hat super viel Spaß gemacht. Und nachdem Jenny dann fertig war und geduscht hat und nach Hause gegangen ist, haben wir dann, ich weiß ehrlich leider nicht mehr, in welcher Reihenfolge weitergemacht. Ich glaube, als nächstes haben wir Mai fotografiert. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, wir haben jetzt nächstes Mai fotografiert. Dann haben wir Kirsche fotografiert, dann Lisa, dann Nicole und ganz am Ende Franzi. Und dann haben wir nochmal Bilder von Franzi und Nicole gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Ich komme komm immer wieder durcheinander, wenn ich das erzähle. Auf jeden Fall mit dem Mehl hat das alles richtig gut geklappt. Das haben wir den kompletten Samstag gemacht. Ich bin abends ins Bett gefallen. Ich war so tot. Ich war so müde und so geflasht. Bei mir vor den Augen hat es wahnsinnig geflimmert. Weil ich habe halt, glaube ich, ewig nicht mehr so viele Fotos an einem Tag gemacht. Und nach zwölf Stunden ist dann halt auch irgendwann mal die Luft raus. Das hat so irre viel Spaß gemacht. Ich war so fertig danach. Aber es waren wir alle, Gott sei Dank, sehr beruhigend, dass es den anderen auch genauso ging. Den nächsten Tag hätte eigentlich nur noch Aufräumen anstehen sollen. Aber wir haben es am Samstag nicht mehr geschafft, mit dem Holipulver noch Bilder zu machen. Und weil wir das leider nicht geschafft haben, haben wir das am Sonntag noch schnell nachholen wollen. Schnell mal eben. Wer ein bisschen Ahnung von Fotografie hat, weiß, dass schnell mal eben nur Schnappschüsse sind. Also haben wir da bestimmt auch nochmal drei Stunden für gebraucht. Da waren wir aber nur zu dritt. Also ich habe fotografiert und Mai und Kirsche haben als Models fungiert. Das haben die wirklich toll gemacht. Wir haben richtig schöne Geschwisterbilder von den beiden gemacht. Das sind wunderschöne Fotos geworden. So mega witzig, weil die am Ende beide aussahen, als hätten sie eine Schlumpfine gefressen. <lacht> Und interessanterweise, Holipulver hält nicht auf dauerhaft haltbaren Lip Lippenstiften. Also auf diesen Lippenstiften, die so antrocknen, hält Holipulver irgendwie nicht. Also die beiden, die waren komplett blau im Gesicht, bis auf die Lippen, die waren halt immer noch quietscherot. <lacht> Aber das, das war wirklich toll. Es hat super viel Spaß gemacht. Wir haben irre schöne Fotos gemacht. Wenn ihr die sehen wollt, müsst ihr schnell sein und sie auf Instagram angucken. Ich zeige sie, glaube ich, immer wieder und sehr regelmäßig und auch wahnsinnig gerne auf Instagram. Aber jetzt werde ich sie natürlich zu der Podcast-Folge sehr passend dann in die Stories packen. Dann könnt ihr euch die angucken. <lacht> Und ansonsten müsst ihr bei Eisbär-Schwarz-Fotografie vorbeigucken. Da lade ich alle meine Porträtshootings shootings hoch, wo ich eine Freigabe für habe, dass ich sie hochladen darf. Weil ich finde, dass es auf Instagram ganz gut ist, wenn man die Kanäle so ein bisschen voneinander trennt. Ich finde es ein bisschen verwirrend, wenn man Landschaftsfotografie und Porträtfotografie auf einem Kanal hat. Das wirkt so ein bisschen unaufgeräumt. Und deswegen habe ich das voneinander getrennt. Nicht zuletzt auch, weil eisbär schwarz irgendwann eine Selbstständigkeit werden soll und das Ganze dann schon einen Namen hat und ich von da aus eben nur noch sagen muss, hey, ich mache jetzt so. <lacht> ja. Das ist aber noch ein bisschen hin, weil jetzt steht erstmal für mich der Umzug an und wenn ich umgezogen bin, dann habe ich mein Studio auch wieder endlich in einem eigenen Raum. <lacht> da kommt dann nichts anderes rein, außer Fotografie. Also alles, was mit Fotografie zu tun hat, kommt in diesen einen Raum rein. Und dann ist der Raum für sich. Ich habe jetzt gerade mein Fotografie, sagen wir mal, Studio, zusammen mit meinem begehbaren Kleiderschrank und meiner Schlafecke in einem Raum. Das finde ich halt nicht so schön. Deswegen Mache ich hier im Moment auch nicht so viel. Aber bald ist der Umzug da. Und wenn ich dann umgezogen bin, dann gucken wir weiter. Und ich glaube, dann wird halt auch noch mehr im Bereich Porträtfotografie kommen. Ich möchte mein Studio tatsächlich ein bisschen weiter ausbauen und ein bisschen größer damit werden. Und freue ich mich ganz doll, wenn ihr da auf Instagram auch gerne mal vorbeiguckt, wer das noch nicht getan hat. Und ansonsten... Ja, bleibt mir nur zu sagen, was mir immer zu sagen bleibt. Habt Spaß daran, wenn ihr das mit dem mail ausprobieren wollt und ihr habt noch irgendwie Fragen dazu, schreibt mir ganz kurz eine Nachricht auf Instagram. Ich beantworte die Fragen gerne. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Montag.